0: Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Han escuchado estas palabras antes, lo prometo. Pocas palabras que traen más esperanza o más decepción que estas dos palabras pequeñas. Prometiste a tus hijos que habría un viaje de verano a Hawái y eres el mejor padre del planeta, pero después les dices que es necesario cancelar la aventura a esta isla e instantáneamente te conviertes en el señor y la señora Hitler. Ustedes saben que como todos ustedes pueden pasar de deleite a decepción, a desesperación, en cuestión de segundos, sobre cómo manejas estas dos palabras pequeñas, lo prometo. La razón que yo prometo es una oración muy pequeña, que está cargada de emoción, es simplemente esta, que vivimos en un mundo de promesas incumplidas, desde fechas canceladas hasta divorcios, desde pagos fallados hasta quiebras, cada uno de vosotros ha experimentado el dolor de las promesas rotas. Como dice Chuck Swindle, aunque todo el tejido de nuestra sociedad se basa en personas que cumplan su palabra, cada vez vemos que más los hilos de este tejido se desgastan. Como, personas, como promesas incumplidas, uh, conductas rotas, relaciones rotas, vidas rotas, esperanzas rotas. Tristemente una persona y una palabra con el carácter y la y la capacidad pueden realmente ser, eh, puede, pueden, podemos confiar en ella. Solo una persona con la integridad y la capacidad para cumplir esa promesa puede ser completamente confiable. Pero si una persona es débil en la integridad o, en, o carece la habilidad una pro, de, de una promesa puede ser con frecuencia frecuentemente rota. Eso significa que nosotros tenemos que confiar, confiar en Dios realmente para mantener una promesa. Um, solamente Dios puede mantener sus, sus promesas. Nada, nada puede alejarnos de sus problemas, ni siquiera nuestra desobediencia puede invalidar sus, sus promesas, nada, ni siquiera miles de años, eh, ni siquiera promesas rotas, nada puede validar sus promesas y sus votos. Dios cumple su palabra. Las promesas de Dios no pueden ser quebrantadas. Más eh, Dios tampoco puede cambiar su carácter. Pablo lo dice así, hablando de promesas de salvación, en 2 Corintios 1:20, por todas las promesas de Dios en Él son sí. Así que ahora, en Gálatas 3:15 al 18, el apóstol Pablo explica el impacto de la confiabilidad eterna en Dios, en nuestra salvación, y en sus poderosas promesas en nuestra vida cristiana. Y él quiere que tú entiendas que sus promesas poderosas son parte de la vida de, la, de los cristianos cada día. Y esta es una de las razones por qué los gálatas y tú aquí deben rechazar la falsa salvación del logro humano guardando las reglas de la ley. Y abrazar solo una verdad, una verdadera salvación de realización divina al crecer en Cristo. Y eso quiere decir que tienes que asegurarte que no estés tratando de ganar tu propia salvación a través de guardar todas las reglas. Ustedes saben que esto es verdad, pero se los quiero recordar la diferencia. De tu, de tu cristianismo y cualquier otra religión que haya existido desde el principio del tiempo hasta los finales de los días que solamente es que solamente hay dos fes una es la fe religiosa que es tratar de que tú vas a poder llegar al cielo tú vas a poder trabajar suficientemente duro para, para hacer lo suficiente para, agra, para agradar a Dios y la Pero la única verdadera fe es la única que dice que Dios fue a través de su, de lo que Él hizo en la cruz. Tú puedes ser salvo. ¿Sabe por qué eso es buenas noticias? Porque usted no puede hacerlo, pero Él sí puede hacer. Quiero que vayamos a Gálatas 3.15, versículo 18. Y vamos a leer este pasaje. ¿Listos? Verso 15. Hermanos. Hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, que nadie lo invalida ni le añada condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que dice es esto, la ley que vino... 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado que anterior, anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si Dios y la herencia dependen de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios la concedió a Abraham por medio de una promesa. En este capítulo, hasta ahora en el versículo 1 al 14, Pablo prueba que la escritura del Antiguo Testamento, que Abraham fue justificado por fe y no por la ley, que todo creyente, ya sea judío o gentil, es igualmente salvo solamente por fe, hecha efectiva por Cristo, tomando la maldición del pecado sobre sí mismo a través de su muerte y resurrección. Ahora, en el versículo 15 y 18, el apóstol, el apóstol Pablo escribe anticipadamente que una probable, una, un probable argumento de los judaizantes, que estos hombres, que es, eh, hombres uh, son de Pablo, son adversarios de Pablo, son falsos maestros y son hombres que creen en la salvación por obra humana y por salvación por la ley, por la circuncisión. Estos judaizantes quieren representar un argumento en contra de lo que Pablo acaba de probar en el Antiguo Testamento. Los judaizantes, um, ellos, ellos quieren engañar a las personas, pero ¿cómo estos falsos maestros atacan el Evangelio de gracia? Bueno, en el versículo 15 a 18 nos responde esto. Dicen, ciertamente Dios concedió que Abraham y sus descendientes antes del Sinaí fueran salvos por fe. Pero, ¿no es obvio? Cuando Dios después entregó a su, a su maravillosa ley a Moisés, la base de la salvación cambió. Se hizo un nuevo pacto y se estableció entonces un nuevo medio de salvación. Después de que Moisés, en el criterio de salvación, se convirtió en la ley, en lugar de la fe, o al menos la ley, se convirtió en un, complet, uh, en un completo y necesaria parte de la fe, los maestros falsos afirmaron que el pacto de Moisés anuló el pacto de Abraham. Ellos dijeron que Abraham, por la fe, solo fue una medida temporal que Dios proveyó hasta que Dios le dio a Moisés el pacto más perfecto y completo de la ley. Vamos, Pablo, tú eras un fariseo, tú debes entender esto, insistieron los judaizantes. Abraham y los demás que vivieron antes de la ley fueron salvos por la fe, solo porque no entendían la ley, solo porque no entendían la ley. Ahora, y Pablo responde esto en este pasaje, era para mostrar esto. Las promesas hechas para Abraham, que Abraham podía ser reconciliado por su fe, que eso es garantizado y es incondicional y es un pacto incondicional y solamente se trata de la fidelidad de Dios y estamos confiando en Dios que va a proveer la salvación. Y, la, y el pacto que se hizo con Moisés significa que esa, eso, es, eso depende de los hombres. Y bueno, estamos viendo que la promesa que se le hizo a Abraham no puede ser rota y desde siempre ha sido a través de la fe y Dios no ha cambiado su, su opinión de eso. Esa es la uh, batalla contemporánea. Esto está pasando ahorita en nuestras iglesias. Cuando las personas están agregando cosas para, la, uh, para agregar para la para el evangelio. Necesitas verte de esta manera. Necesitas hacer esto para realmente ser cristiano. Pero el momento que algo se agrega a la gracia, se, dest se destruye. Sí, cuando estás salvo, la fe sin, sin obras es, está muerta. Pero es Dios quien te puede salvar. John MacArthur nos recuerda que la ley se enfoca en el hombre y en lo que él tiene que hacer para la obediencia. Y la gracia significa que eso es solamente lo que es el trabajo de, de Dios. La promesa de la salvación por gracia nunca va a ser nulificada. ¿Dios puede pro romper su promesa? Sí o no. No, yo puedo confiar en, en su promesa de Dios en contraste entonces, en entonces de esto de la ley pablo nos va a mostrar este dos ahora en versículos 15 y 18 el apóstol nos escribe anticipadamente de un probable argumento a los justiciaizantes atrás de cualquier niña que no confía en su papá está un eh, una niña que no confía es un hay un papá que no que, que rompió sus promesas aquí pablo um, Dice en los versículos 15, 16.1 y 2, con un recordatorio que como personas confiamos en las personas uh, para cumplir sus promesas. Específicamente sus promesas hacen que nosotros a través del, uh, de Abraham y a Cristo nosotros vemos conmigo que en el punto 15 debemos de confiar en Dios. Los cuatro puntos de hoy que salen de este de este versículo estos puntos están conectados y estos hacen un enunciado completo que vamos a juntar al fin. Número uno, si ya confías en las promesas hechas con las personas. Ahora, si estás confiando en las promesas de las personas con estos contratos, entonces eso significa que deberías de poder confiar en Dios y en sus, en sus promesas hacia nosotros. Entonces Pablo nos está subrayando que la ley no puede hacer. Entonces Pablo usa un ejemplo de la vida cotidiana. Dice, hermanos, hablo en términos de relaciones humanas, aunque solo es un pacto de un hombre. Sin embargo, una vez ratificado, nadie lo puede anular ni añadir condiciones. Estarías de acuerdo como muchos, estarías de acuerdo. Muchos contra, contratos humanos son vinculantes y difíciles e incluso imposibles de, de cancelarse. Eh, dice la palabra en Galatas 3.15, para dar un ejemplo humano, hermanos, incluso con un hecho por un hombre, uh, por un hombre, por un hombre pacto, nadie lo anula ni le añade una vez que ha sido ratificado. Ahora, el énfasis aquí en la palabra griega, Pablo usa para pacto, se usa a menudo para una voluntad legal. Acuerdo un vinculante, ese es el ejemplo aquí, que, que una vez que una familia es debidamente y legalmente hecha, vinculante No importa qué cambia o qué condiciones se puedan agregar, eso quiere decir que ya el contrato ya está hecho. Si una mujer deja a su hija pobre, más dinero y una hija rica, este este documento legal todavía es vinculante. Incluso si la hija rica pierde toda su riqueza y se vuelve pobre, al día siguiente la muerte de su madre, la voluntad se mantiene. A pesar de las nuevas condiciones, la voluntad está establecida y las promesas ciertas, incluso si una gran cantidad de tiempo ha pasado, aún sigue verdadera. Así que el pacto de Dios y la voluntad que vinculan uh, delante de Dios para nosotros en Abraham no puede ser cambiada. Así que prácticamente, ¿qué significa esto? Quédate conmigo. Uh, si la ley de Moisés estaba destinada a ser eh, el medio para la salvación, entonces la promesa de Abraham no había sido una promesa real. Dios hizo una promesa. La salvación vino a Abraham y a su descendencia por fe. Y si la ley de Moisés es ahora el medio de la salvación, entonces Dios anterior a la promesa, Dios, la promesa de Dios fue una mentira rota. Fue una, esa, esa mentira rota no es una promesa, pero la promesa hecha a Abraham, la promesa fue contada, a, uh, fue que fue contado justo por su fe, que la verdad de la salvación vino a Abraham, no por sus acciones, sino por sus creencias, no de su obediencia a la ley, pero la dependencia en Dios por la fe. ¿Qué promesas? La promesa fue sellada por un, por un vinculante, eh, es un acuerdo vinculante espiritual y legal. Vamos a regresar a Génesis 15. Voltea ahí cuando Abraham le pregunta a Dios en Génesis 15, versículo 8, cuando dice, Soberano Señor, ¿cómo puedes saber que tomaré posesión de ella? ¿Cómo sé cómo sé que obtendré esta bendición prometida? ¿Cómo responde, eso, uh, ¿a cómo responde Dios a eso? Dios le dice a Abraham que consiga una vaca, una cabra y un carnero, y una paloma y un pichón. Y Abraham sabe qué hacer con ella porque en el versículo 10 dice Córtalos en dos y acomoda las mitades enfrente del uno al otro. Para los para los niños de la secundaria esto les va a gustar. Y pone las mitades eh, de, de un lado. Esto es, pues claro que se, se hace se nos hace raro a nosotros. Pero en el día de Abraham esto era un... Un pacto era como firmar un pacto. Así que cada heredor de los convenios pasaría entre las mitades de los animales para ratificar la promesa y para sellar el trato y para garantizar las promesas que se mantendrán. Esta es una forma muy gráfica para que ellos entraran en un pacto directo. Si se rompe este acuerdo, um, si se rompe este acuerdo, me corten por la mitad como a como estos animales. Eso sería algo muy, uh, pues algo muy gráfico, ¿verdad? Pero si yo violo esta promesa, merezco morir como estos animales. Esto es lo más gráfico que pude encontrar. Pero lo que es asombroso en este pacto entre Dios y Abraham, es que Abraham nunca camina entre, la, entre las mitades. Abraham cayó en un sueño profundo, dice en el versículo 12. Entonces Dios intencionalmente hizo que ocurriera esto, que solo Dios haría la promesa. Entonces Abraham nunca caminó en medio de los animales. O sea que lo único que el único que siempre ha sido fiel en cumplir todas sus promesas garantiza la promesa a aquellos como Abraham y a todos sus hijos espirituales que son conocidos por su falta de fe y promesas rotas. La única persona que pasa entre los animales muertos es Dios. Simbólicamente, mediante una olla humeante con una antorcha encendida, solo Dios ratificó la promesa, solo Dios certificó esta promesa. Dios hizo este pacto que se suponía que Abraham tendría que caminar con él, con el Señor pero Dios determinó que el pacto sería dependiente solamente en él mismo. Esto nos debería de dar confianza. La promesa de Dios a Abraham es una promesa de un pacto que involucra que siempre a dos o más específicas partes, pero los términos se pueden estipular y cumplir por un solo pacto. Y, esto, y este pacto de ninguna manera en Abraham, pero solo en Dios. Dios morirá antes de romper sus promesas, para bendecir a Abraham y a sus descendientes, para cumplir otras muchas cosas más importantes como una salvación que viene solo por fe. ¿Esta promesa es solamente para Abraham? No, es para todos aquellos que están en Cristo. Es para todos los que están recibiendo esta fe. Esto significa que Dios es el único que hizo el pacto y antes de que él rompiera estas promesas, él tendría que morir. La promesa de salvación por fe fue garantizada cuando Dios mismo hizo este pacto. Vamos a Gálatas 3. Entonces dice, ¿qué está enseñando aquí Pablo? Bueno, en el versículo 16 dice que al igual que un, un testamento familiar o un documento legal, no se puede dejar al lado o tiene condiciones añadidas tanto el mayor pacto de Dios no se puede dejar al lado o agregar condiciones. y este Porque este pacto fuera ratificado por Dios, solo por él mismo y garantizado. Las promesas a Abraham y sus descendientes de la tierra, de un futuro y más importante de la salvación por fe, de estar bien con Dios a través de la creencia, no se pueden modificar o dejar al lado. De ninguna forma es vinculante. La promesa de Génesis 15.6 15, dice que Abraham creyó al Señor y él lo contó como justicia. Todavía, este jue, uh, todavía, está en, todavía está en juego. Dios mismo hará el trabajo y cumplirá la promesa a través de un descendiente particular de Abraham, que es Abraham. Bueno, el punto número dos, entonces confía en las promesas de Dios a través de Abraham. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, Pablo responde esto en el verso 16. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice que las descendencias. Dice que refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, aquí en Gálatas, el énfasis es, Um, eh, disculpe, aquí está Pablo eh, diciendo que es el singular, que no es, dice semilla, no semillas. Y el enfoque de Pablo en el verso 16 no es hacer eh, un argumento para la gramática del Antiguo Testamento, sino él quiere decir qué significa, sino bajo el, el, la guía sobrenatural sub, del Espíritu Santo, quien inspiró a ambos los escritores de Génesis y de Gálatas. Pablo hace una exégesis del, del pasaje de Génesis, citando exactamente el término simiente es singular en Génesis 22, 18. Por lo tanto, no estaba recibiéndose a muchos, sino a una y a tu descendencia. De tanto el término griego esperma o semilla como el término hebreo corresponde a, a correspondiente cera. Son como el inglés semilla que pueden ser singulares o plurales, pero, pero dirigido por el Espíritu Santo, Pablo nos informa que Dios quiso esta palabra. Esta es en singular, refiriéndose directamente al Hijo de Dios de, de Jesucristo. Pero dices, ¿tienes? ¿Algo para apoyar tu, lo que estás diciendo, Chris? Sí, sí lo tengo. Pablo dice claramente eh, en, que es una promesa anterior en Génesis 3.15, un uso claramente singular de, de que es la semilla. También que Pablo uh, también se refiere a Cristo. Dios dijo a la serpiente en el jardín de Edén, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. El singular refiriéndose a su simiente. Os herirá la cabeza y vosotros le heriréis el calcañar. Este es el primer evangelio y aquí está diciendo que es una semilla singular. John MacArthur nos recuerda que el único heredero de cada promesa de Dios es Cristo. Cada promesa dada en el pacto con Abraham fue cumplida en Cristo y solo en Cristo. Por lo tanto, la única forma que una persona puede participar en las bendiciones prometidas de Abraham es siendo coheredero con Cristo a través de la fe en él. Y antes que o después que Cristo vino a la tierra, la salvación siempre ha sido provista solo a través solo a través de la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz. Y los creyentes que vienen antes y la cruz y nunca supieron nada de Jesús, fueron perdonados y justificados por Dios por la fe en anticipación del sacrificio de Cristo. Y los creyentes que vivieron después de la cruz son salvados al mirar hacia atrás a la cruz y lo que Cristo hizo al morir del pecado al morir por el pecado. disculpe Cuando Cristo derramó su sangre, cubrió los pecados en ambos lados de la cruz, el antiguo pacto va a, la, va a la cruz y el nuevo pacto viene, desde, viene de eso por un lado de la fe que apunta hacia adelante y por otro lado de la fe que apunta hacia atrás. Nunca podrá haber ninguna otra salvación aparte del trabajo terminado en Cristo por en la cruz. El pacto con Abraham se cumplió en el pacto de Cristo y significa que el pacto de la ley no puede ni podrá no, no lo hizo reemplazar ni modificar la promesa de la gracia al lado de Abraham que apuntaba a Cristo. Pero Pablo está enseñando a las iglesias de Gálatas para corregir la errante enseñanza de algún judío sincero que, aparte de, que aparentemente de los seguidores de Cristo, tienen que estaban instruyendo erróneamente que la ley de Moisés anulaba, alteraba o reemplazaba las promesas hechas a Abraham y las promesas de la salvación por la fe, de la bendición de las naciones con el mensaje que a través de la fe. Y también nos dice que eso es verdadero hoy porque las personas quieren agregarles eh, lo que es cosas sociales, actitudes, eh, actuar de alguna manera, pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso es, lo, eso es lo que estaban haciendo estos falsos maestros, agregándole trabajos a lo que ya había hecho Cristo en la, en la cruz. Pablo te está enseñando a ti. Hoy mismo que el pacto con Abraham personalmente, Pablo ya explicó anteriormente en el capítulo que no tienes que estar en relación biológicamente con Abraham para reclamar tu herencia. Todo lo que necesitas en la fe, en Cristo y los verdaderos hijos de Abraham no se identifican biológicamente, sino cristológicamente. cristológicamente. La promesa del pacto era realmente para Cristo. Y cuando, cuando cuando pertenecemos a Cristo, esta promesa nos pertenece a nosotros. ¿Y no te encanta esto? Ustedes que estudian la Biblia, al descansar su caso en la terminación de un sustantivo, el apóstol está modelando para usted, enseñándole y, y presionándolo a que dependa a vivir por la autoridad de la Biblia. ¿Cómo puede Pablo hacer un punto tan preciso? ¿Puede usted confiar en este libro? ¿Cómo, cómo pudo hacer Pablo eh, un punto tan preciso en el Antiguo Testamento? Aunque Pablo no usó estas palabras precisas, obviamente creía que la Biblia es infalible, inerrante, del principio al fin. Las promesas de Dios en su palabra y la Biblia son únicas, las únicas promesas confiables. Estas nunca, nunca cambian. Punto número tres, porque Dios no olvida ni cambia sus promesas. El versículo 17 dice, ah, disculpe, punto número tres dice, porque Dios no olvida ni cambia sus promesas. El versículo 17 dice, lo que, dijo, lo que digo es esto, que la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Pablo conoce que algunos judaizantes ven que la ley de Moisés, introducida 430 años después, después de la promesa de Dios, de la salvación por la fe de Abraham, con la carta de, como la carta de Trump. Dirían que, que lo entienden, ¿verdad? Eh, la ley cambia todo, dirían. Ahora que para recibir la bendición de Abraham tendrás que obedecer la ley de Moisés. Pero Pablo prueba que esta es una... Conclusión falsa, porque en el versículo 17 que dice que la ley no invalida un pacto previamente ratificado por Dios como para invalidar la promesa, no pueden hacer eso, no podemos cancelar una promesa de, de, de Dios. La ley de Moisés puede, no puede cambiar la promesa de Dios a Abraham de la salvación solo por la fe en algo que no sea lo que es una promesa de Dios mismo que se basa en un pacto, y este pacto es un pacto inquebrantable, unilateral, con un compromiso a Dios solamente. El comentarista John Stott dice que la promesa que establece una religión de Dios es el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, pero la ley establece una religión del hombre, el deber de un hombre, las obras de un hombre, la responsabilidad, de un hombre, la promesa, eh, representando la gracia, solo tiene que ser cre creída. Pero la ley representa las obras de los hombres, tiene que ser obe obedecidas. Y sabes, ustedes son salvados por gracia a través de la fe. Esto es confiar a Dios con nuestra vida. Esto es lo que significa. Los altos maestros decían que la ley cancelaba la promesa de Dios. Y eso significaba que, eh, dice que, que es esto es bajo el, la cronología. El verso 17 dice que la ley vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, porque el pacto con Abraham era permanente, inquebrantable, y ninguna cantidad de tiempo podría anular esta promesa. Los 430 años se referían al tiempo transcurrido entre la última declaración de Dios del pacto de abramico y su entrega a la ley de Moisés. Así que, ¿cómo funcionó? El Señor repitió la promesa de Abraham a, a su hijo Isaac en Génesis 26-24. Luego a, lo hizo lo mismo a su nieto Jacob en Génesis 28-24. 15. La ley vino 465 años después de Abraham, pero 215 años después Dios repitió el pacto abrámico con Jacob exactamente esa fecha 430 años antes del, pan, del pacto de Moisés en la ley de Sinaí en Sinaí. El versículo 17 nos recuerda que Dios no invalida ningún pacto um, previamente ratificado por Dios. Y el tiempo eh, del verbo en griego rectificado significa sol, completamente sólido en el pasado, con continuo curso restante, con resultados hasta el día de hoy. Apunta la autoridad durante la ratificación del pacto, ¿lo entiende? El mero paso del tiempo tiene efecto sobre la promesa, no tiene efecto sobre la promesa en absoluto, mucho menos para anularlo. Este es un argumento poderoso, porque si la ley de Moisés tenía un objetivo como un camino de salvación, entonces significa que Dios cambió de parecer. Significa que Dios había decidido que no necesitábamos un salvador y Dios daría su bendición sobre la base del desempeño y no sus promesas. El momento que usted es salvo, usted es receptor de todas sus promesas y ellas son buenas para la eternidad para siempre y nosotros sabemos que dios no cambia su, su mente eso significa que no necesitaríamos un salvador que dios a lo mejor nos iba a evaluar ahora bajo cómo nosotros nos portábamos si teníamos un buen desempeño el versículo 17 dice que no agregaría que, que se dice que no agregara la promesa porque sería eliminada con la promesa de salvación por gracia en conjunto en gálatas diría que entonces esta muerte de cristo sería innecesaria así es como pablo concluye el verso 18 en el punto 4 dice y las verdaderas promesas se dan y no se ganan quiero que ponga atención en esto esto se entiende que si te doy algo porque te lo prometí, no es por tu desempeño. Si te lo doy porque lo has hecho, es por mis promesas. Pablo es inflexible aquí. O algo viene por gracia o por obras. O viene por el uh, donante o por la promesa. Una o el otro. No pueden ser ambos, no pueden ser combinadas. Cualquier religión en este mundo está tratando de llegar al cielo con sus propios méritos. Solamente su fe en este libro que Dios proveyó el camino es lo único que realmente podemos confiar. No, no podemos trabajar por eso. Una vez que nacemos de nuevo, las cosas pueden cambiar. Pero llegar ahí no es parte de nuestro trabajo. Solamente es fe el principio de esto es incombatible en el verso dice, el versículo dice que Dios ha concedido es una elección verbal que apunta a una terminación permanente no hay ninguna persona que puede mantener la ley perfectamente la única persona que dice que puede mantener la ley perfecta en este cuarto es un niño de cuatro años de cualquier forma de cualquier otra forma, eh, los demás podemos rec reconocer que no somos perfectos y que no podremos cumplir la ley, pero Dios no puede fallar en mantener sus promesas. De la misma manera, no puede, no puede, puede el, el pacto no puede ser cambiado. El, el Pablo en el versículo 18 dice que es una herencia de que depende, uh, herencia de derecho dependiente del desempeño. Pero el conocimiento permanente a Abraham por medio de una promesa dependiente en el poder. Los principios detrás de los dos tipos de herencias son incompatibles. Uno es por la ley y obras del hombre, pero el otro es por la gracia de Dios y la fe del hombre. Para que una promesa traiga una, un resultado, necesita ser creída. Tiene que ser obedecida. Entonces, por ejemplo, dicen esto. Piensen en esto, amigos. Una promesa dice eh, que si necesitas ser creída, si yo le dijera a mi amigo Jack que te quiero dar 10 millones de dólares, la única forma en que puede dejar de recibir los 10 millones de dólares es que no cree. Si te ríes y te vas a casa, en lugar de ver a tu tío Jack, no obtendrás el dinero. Pero si te digo, mi tío, uh, si te digo a ti, eh, estás dispuesto a dejarte esta herencia de 10 millones de dólares, pero tienes que... Eh, Cortar mi pasto. Bueno, entonces esa ya no es una promesa gratis, sino es una promesa con condiciones. Debes de, cum de cumplir los requisitos de la condición para recibir ese dinero. Una promesa de regalo no solo necesita ser creída para ser recibido, sino también es un salario de la ley. Debe de ser obedecido para poder ser recibido. No podemos las No podemos ganarla. Esto nos trae al punto que Pablo está tratando de hacer, como somos eh, fariseos rec en recuperación. Dios nos trata de acuerdo con nuestra promesa, no de acuerdo con nuestro desempeño. Somos justificados por gracia a través de la fe, solo en Cristo. Vamos a llevarnos esto a casa. Deja de tratar de ganar el favor de Dios. Pablo quiere que los cristianos de, Gal de Gálatas y tú dejen. De parar de ganar el favor de Dios. Deja de intentar de ganar la aceptación de Dios hacia usted. Todo pecado pasado, presente y futuro ya está castigado. Todo mal que, se, que se, se paga, toda ira de Dios ya ha sido derramada sobre Cristo en lugar de usted. Jesús dijo que la salvación ha terminado. Ha sido elegida, ha sido llamada, siendo santificada y serás glorificado. Ahora mismo Dios nos ordena vivir de acuerdo de su palabra para su gloria y nuestro bien, pero no para ganar su aceptación. Viva bajo la realidad de su perdón y Dios lavándolo uh, serás más blanco que la nieve. Viva bajo la verdad en que Cristo hizo todo el trabajo por usted y respondió por fe en él. Su amor, su gracia y su misericordia hacia ti y a todo, todos los días se basa en su promesa no en tu desempeño y el señor cumple cada promesa permite que su nuevo estado en cristo rompa las barreras y los judíos y las gentiles eh, se pueden llevar bien hasta los falsos maestros y llamaron la atención sobre sus diferencias en cristo pero en cristo las barreras se desaparecen cada creyente fue igualmente concedido antes de cristo y cada creyente ahora está igualmente redimido con cristo en Cristo somos familia. En Cristo somos uno juntos. Dentro de la iglesia trabajamos para ser un solo corazón, una sola mente en la doctrina y la dirección. Fuera de la iglesia trabajamos para amar a todos los que están verdaderamente en Cristo. Todo cristiano genuino, judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer, todos somos unos en Cristo. Somos hijos e hijas uh, del rey. Estamos más cerca de la familia, uh, la familia, así que actúa como tal, no tienes que ser amigo de todos, no tienes que ser el preferido de todos, no tienes que permitir que las barreras de nadie en la, fam en la familia de Dios, en esta iglesia local, están separados, están divididos a distancia, uh, es, eh, con un creyente genuino, tienes que tomar medidas para reparar las relaciones y manifestar amor y perdón. Jesús dice en Mateo 5.23, si, está, si, uh, si estás presentado Uh, presentando tu ofrenda en el altar ahí y, de y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda ahí y llévala delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda así que hay alguien que necesitas con lo que necesitas hablar comienza a vivir cada día según las promesas de Dios Dios siempre cumple su palabra pero no recordamos no lo recordamos a menudo lo que dice es que todos los días tú y yo necesitamos vivir según las promesas de Cristo. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Primera de Pedro 5.7 dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Romanos 8.28, sabemos que para los que nos aman, para los que aman a Dios, Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Juan 14, 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy, que ya no, o, uh, que ya no os las doy como el mundo las da, sino uh, se turbe vuestro corazón, uh, ni tengan miedo. Filipenses 4, 19 dice, Mi Dios prove, proveerá a todas vuestras necesidades y conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Hay cientos de promesas, todas son ciertas, todas son garantizadas de Dios. Pregun uh, pregunte sobre ellas, búsquelas, uh, encuéntrelas, memorícelas, en ensáyelas, háblelas en voz alta, confíe en ellas, viva en ellas para sobrevivir y, pros y prosperar. Clama a Cristo para que abra tu corazón en la salvación. La salvación en Cristo no se basa en una ley, inevitablemente que que una ley que inevitablemente quebrantaremos. Se basa en una promesa que Dios no puede romper. Dios ha prometido el perdón y los pecados a través de la muerte, a través de la resurrección. Él ha prometido la vida eterna a todos los que vienen a Cristo en la fe. Dios no se retractará y no puede eh, dejar el pacto de su promesa. Porque es irrevocable, es su voluntad y es su testamento. Él se manifiesta firmemente por siempre. Clama a Cristo para que abra tu corazón y para que te dé fe y para que perdone tus pecados. Y Él transformará tu vida y ahora, uh, ahora y para siempre. Dios nunca romperá sus promesas. Dios no puede romper sus promesas. Dios nos promete que todos los que vienen en fe podrán ser salvos. Sus promesas serán su, su, su testamento. Él te dará fe y pídele que transforme tu vida. Vamos a poner estos enunciados juntos. Si ya confías en las promesas hechas con la gente, entonces puedes confiar en las promesas de Dios, Abraham, a causa de Cristo. Dios no cambia ni olvida sus promesas. Y las verdaderas promesas se dan y no se ganan. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Y antes de Abraham, desde el principio, hemos sido prometidos una salvación que vendría a través de tu Hijo Jesús. Ponemos nuestra esperanza en Él, no porque somos buenos, no porque somos religiosos, no porque vamos a la iglesia, sino porque confiamos en tu sacrificio y en tu sufrimiento, y llevaste llevaste eh, la ira de dios en ti dios ayúdanos a vivir por esa verdad todos los días y confiar en ellas para ver tus promesas como oro como verdad como como, como algo que se puede confiar podemos confiar en ti oramos para que puedas trabajar eh, en nuestro en nuestros alrededores y en nuestro trabajo en nuestro corazón. Oramos para que tú seas glorificado, para que tú seas glorificado. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.